0: Salut à tous, c'est cours numéro 1, on continue notre balade quotidienne dans Roland-Garros pendant cette quinzaine avec Amandine S et Eric Salio. Salut Amandine Salut Salut Eric. Salut à tous Bon, alors là, on va, on va vous raconter un petit peu les coulisses de, de ce nouveau numéro de, de cours numéro 1. On est dans la partie média, le restaurant des, qui est réservé aux journalistes et une opération un peu exceptionnelle parce que vous allez peut-être entendre avec un peu de chance les gloires, les anciennes légendes euh, du tennis mondial. On voit des beaux noms là, Eric, qui, qui arrive. Évidemment, on va parler du sujet du jour, du sujet majeur de la quinzaine avec eux.
1: Oui, il y a toutes les légendes qui vont participer au tournoi. Je crois que cette année, ça se déroule sur le cours Suzanne Langlène. Il, il y a un gros effort qui a été fait et donc Mansour Barami, qui est un peu le patron ici, c'est le boss, c'est lui qui, a, qui met en place ce, ce fabuleux tournoi, et bien, il a réuni du beau monde et on va essayer de, de vous faire écouter quelques, quelques stars du circuit on pense à Martina Navratilova, alors il y aura peut-être un peu d'anglais, mais je, on va essayer de, de, de faire un anglais un peu sommaire, parce que Goran Ivanyevich, il nous intéresse, parce que le sujet du jour, jour c'est évidemment le choc entre Raphaël Nadal et Novak Djokovic, qui aura lieu mardi, mardi soir, ça a été officialisé en début d'après-midi par un, un communiqué de la Fédération française de, de tennis, et c'est vrai que bah, c'était une décision qu'on attendait avec beaucoup d'impatience. Oui,
0: oui, effectivement, parce que les tractations ont duré pendant des jours, des heures. La dernière réunion a dû être certainement houleuse dans le bureau d'Amélie Maurismo, la directrice du tournoi, avec les, les diffuseurs, puisqu'ils se disputaient le, le fameux gâteau Amandine, cette fameuse, ce fameux quart de finale que tout le monde attend entre Raphaël Nadal et Nova Djokovic, qui va donc être en night session sur Amazon, accessible à tous en France sacré coup de force d'Amélie Mauresmo.
2: Oui, oui, elle a très bien joué son coup. Euh, je pense qu'elle n'a pas dû très bien dormir cette nuit. Elle a dû essayer de réfléchir à la meilleure solution possible. Et euh, voilà, moi, je trouve ça une, plutôt une bonne chose euh, qu'ils aient pu euh, ouvrir à tout le monde euh, l'accès à ce match euh, qui est euh, très important pour, pour les Français pour promouvoir le, le, le tennis et le sport en France.
0: Oui, parce qu'en fin de compte, il y a toujours un déçu dans l'affaire. Et là, on sent bien que le, le clan Nadal est n'est pas très bien loti sur, sur cette décision puisque Raphaël Nadal l'a dit très clairement à euh, il ne veut pas jouer de nuit parce que pour lui ce n'est pas de la terre battue
2: Oui on le savait ça de toute façon que ça n'allait pas l'avantager. après voilà euh, dans cette décision il y a je pense deux perdants surtout c'est peut-être France Télé et Raphaël Nadal donc euh, voilà peut avec peut-être un peu de chance ben, s'il gagne demain ça sera encore plus beau j'ai envie de dire
0: Et Eric on, on voit la Mansour Barami, on voit aussi Guy Forget hein, à quelques mètres de nous. On va essayer euh, pour vous de, de pouvoir faire quelques mots et quelques minutes avec ses, ses anciens grands joueurs évidemment. Puis Guy Forget qui peut peut-être être très intéressant. Il a dû en vivre des réunions par le passé assez houleuses, Eric, dans, dans son bureau. Parce que n'oublions pas qu'il a été directeur du tournoi.
1: et oui, il a, il a lâché le, le poste euh, il, y a, il y a environ six mois. Et c'est vrai que... Je pense qu'il a des petites anecdotes savoureuses à nous raconter sur ces fameuses réunions qui ne sont pas accessibles aux journalistes, qui ne sont pas filmées. Mais on se doute que parfois, eh ben les débats sont, ouais, sont houleux parce que chaque diffuseur veut sa part de gâteau. Et c'est vrai que hier, Amélie Moresmo a dû passer une drôle de nuit, mais elle a eu une idée de, de génie. Et, et d'après ce qu'on sait, ça n'a ça pas été trop compliqué à imposer parce que l'idée était tellement bonne... Que, que les responsables d'Amazon ont, ont dit banco, on va, on va ouvrir nos, nos canaux au plus grand nombre. Ouais. Et donc, euh, ça, a été, euh, ça a été un coup de génie. Moi, je trouve que pas je pas pense qu'elle peut postuler pour le Quai d'Orsay parce qu'elle est, elle est très diplomate, je trouve.
2: Ouais, comme tu dis, Eric, on n'avait pas pensé à cette solution. C'était tout bête, hein mais on n'y avait pas pensé. Donc, euh, ouais, gros coup de chapeau pour Amélie.
1: Il faudrait lui demander à Amélie quand on la verra euh, en milieu de semaine comment, si c'est venu d'un seul coup cette, cette illumination ou si ça a été euh, préparé, pensé de, depuis de, de longues semaines puisque c'est vrai qu'à partir du moment où on a connu le tirage au sort la probabilité d'un quart de finale entre Raphaël Nadal et, et Novak Djokovic était évidente et donc euh, bah, bah voilà, trésor de, de trésor de diplomatie 13 de diplomatie pour Amélie Morespo. Oui, on a Paul-Henri Mathieu, tiens, qui, qui arrive avec nous, qui va participer à notre débat. Paul-Henri, on va parler de, de la spécificité terre battue. Pourquoi c'est différent de jouer de nuit ou de jour Parce que Rafa n'est pas content. Eh oui, je sais, mais ça passionne tout le monde et nos auditeurs aussi. C'est vraiment un, un, un jeu différent, la terre battue de nuit oui, les conditions de jeu sont vraiment différentes parce qu'on
3: sait que la nuit, il fait plus frais, les balles rebondissent moins hautes. C'est des conditions plus lentes. Ça avantage plutôt les joueurs de dur et les joueurs qui jouent avec moins d'effet. Euh, même les joueurs qui montent au filet parce qu'ils peuvent arbager les échanges. C'est plus difficile pour, pour passer. Euh, voilà. Après, je ne sais pas si euh, Rafael Nadal, s'il avait joué le jour, aurait été quand même favori. Je ne suis pas sûr par rapport au niveau de jeu que, que pratique Djokovic depuis le début du tournoi. J'espère du fond du cœur que ce ne sera pas la dernière fois qu'on va voir Rafa, euh, parce qu'on voilà, émet on quand même des doutes par rapport à la conférence de presse qu'il a pu... Euh, C'est pas du bluff ça Non, rien. Euh, connaissant Rafa, je pensais que ce soit du bluff. Déjà, la, 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 son intervention après le tournoi de Rome était assez, euh, voilà, assez troublante. Euh, J'espère du fond du cœur voilà, qu'on... Euh, alors, je ne sais pas si je peux le dire, mais qu'il puisse peut-être gagner demain et qu'on le revoit encore, parce qu'il le, le, enfin, le mérite par rapport à ce qu'il a apporté là, ici au tournoi. Euh, voilà. Après, ça va être une, une affiche magnifique. Maintenant, c'est le soir, euh, l'affiche la, 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 est splendide et il y aura un match.
1: Ah, on a, on a un acolyte, on a un acolyte là. Un ex-capitaine de, de l'équipe de France de Coupe oui. Davis, Arnaud Clément. Merci, merci d'être avec nous dans notre podcast avec euh, Amandines, ah, ça, Que vous, qu bah bon bon oui, bon oui bon il connaît bien, il adore, bon il est, bon est bon abonné bon d'ailleurs, bon je crois. Bon <rire> Arnaud, oui. euh, on est tous excités parce que demain soir il y aura un match fantastique à vivre. Mais est-ce que ça va être aussi beau que ça Parce qu'on a l'impression que la Fédé a mis des bâtons dans, dans les roues de Rafa Nadal. Ah, c'est direct, hein ah, la question en
4: carton. Hein. Alors déjà, la première chose, c'est que vous, Eric Salio, vous êtes toujours excité. Vous trouvez toujours un motif d'excitation. Et ce qui, est, ce qui est, je dis ça de manière très, très positive. Hein. Je le prends comme ça. Hein. Et puis, no, non, moi, enfin, après, c'est compliqué. Enfin, voilà, mais comme, 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 comme sujet pour moi, des vu, 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 vu ma position, mais... En effet, peut-être qu'il préférait jouer en journée plutôt qu'en soirée par rapport aux conditions. Mais vous savez, moi, moi je regarde simplement ce qui s'est passé il y a deux ans aussi. Il y a deux ans, on était dans des conditions qui étaient fraîches. On était en octobre. Tout le monde a dit que bah, Djokovic va être avantagé parce que les conditions sont lourdes. On avait joué en indoor et au final, ça avait fait 3-7-0 pour Rafael Nadal. Donc moi, moi, moi je ne pense pas que ça se joue sur les conditions de toute manière de, de jeu. Euh, après, vous savez, Rafael Nadal, il a fini tard aussi hier soir. C'est bien qu'il ait aussi sa journée entière de récupération plus, plus une autre journée donc non, moi je pense encore une fois que ça ne se jouera pas du tout là-dessus Mais depuis le début du tournoi, Arnaud, vous le trouvez comment Rafael Nadal Parce que hier l'alerte en 5-7 c'est quelque chose il y a quelque chose qui s'est passé quand même Ouais et euh, vous le trouviez comment en début d'année, Raphaël Nadal, euh, en début d'Open d'Australie et... donc, donc oui, c'est vrai, si on, si on regarde, si on prend la photo aujourd'hui, les performances des, des deux joueurs, Djokovic et Nadal, tout le monde va donner logiquement un avantage pour, pour Djokovic. Mais combien de fois, à un moment donné, il nous a surpris, il nous a, nous, 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 nous a bluffé On sait de toute manière, ce sera un match de titan entre les, entre les deux. Demain, et euh, là-dessus, on n'a on a, on a, on a pas, pas trop de doutes. Moi, voilà, je, je crois quand même qu'un joueur qui a gagné 13 fois Roland-Garros, il a les armes pour s'imposer dans n'importe quelle condition, parce qu'en gagnant 13 fois Roland-Garros, il a joué dans toutes les conditions contre tous les plus grands joueurs, et la plupart du temps, il, il s'est imposé. Alors oui, l'année dernière, il a perdu, oui, Novak Djokovic aussi, il a cassé peut-être une petite barrière psychologique, et il sait qu'il l'a fait l'année dernière et qu'il peut le refaire encore avec plus de l'assurance en cours, et, et bien sûr, mais, euh, mais voilà, de, de, de demain pour moi ça sera de toute manière un match très équilibré, c'est difficile de, de dire qui en sortira vainqueur, avec, bien sûr, ce, ce, ce poids qu'il y aura sur cette partie, qui sera à chaque fois qu'il se rend compte, de toute manière en grand schème, on sait que ça sera peut-être le match qui fera basculer l'histoire dans un sens ou dans l'autre.
1: Merci Arnaud, c'était très intelligent votre intervention. Un finaliste de Grand Chelem succède à un autre finaliste de Grand Chelem. On est de merci, merci, merci. Marcos Bagdatis. Euh... Un gros mytho, hein. <rire> mytho c'est ça. Retenez vos paroles, s'il vous plaît, c'est enregistré. Marcos Bagdatis, on est ravis de vous accueillir à notre micro pour le podcast Cours numéro 1, parce que ça faisait longtemps qu'on vous avait pas vu à Roland. Ouais, ça fait 4 ans. 4 <rire> ans exact. Vous avez dû trouver le, le site un peu changé. Hein. Oui, beaucoup changé. Ben, super, super réfléchi, et magnifique. Amandina, c'est une question pour vous.
2: Quel est ton chouchou pour demain
1: Quel est mon chouchou pour demain Ça veut dire quoi euh, Il faut expliquer la question. Pardon
2: <rire> entre, entre Novak et, et Raphaël
1: oh, C'est dur. Il joue le soir, c'est ça Donc, euh, ouais, je dirais plutôt, plutôt Novak. Marcos Le soir, les décès dé nuit, vous en avez
0: joué, vous, à l'Open d'Australie c'est bien la nuit quand même. Ça change tout la nuit, non
1: Ça change tout. Le... Les balles sont moins, c'est moins vite. Le terrain sont moins vite. Euh... Ça change vraiment tout. Ouais. Ouais, ça change l'atmosphère la... et tout. C'est différent. Mais sur terre, ça change encore plus de choses. Ouais, le terrain ils sont plus, mou... plus mouillés. Les balles sont plus lourdes. Donc ouais, ça change beaucoup de choses. Allez, vous vous mouillez un petit pronostic. Pardon vous, vous mouillez un petit pronostic. 3-1 Djokovic. C'est <coughs> noté. Attention. Hein. Parce que là, on a, on a des gros spécialistes hein, sur, qui vont succéder au micro. On a Cédric Pioline. Cédric Pioline, en direct. Après, on vous le donne. Cédric Pioline, qu'est-ce qui se passe Bonsoir, Cédric, toujours podcast. Podcast numéro 1. Non, mais vous, vous connaissez particulièrement la, la, la subtilité de la terre battue. Pourquoi c'est si différent de jouer le soir par rapport à la journée, ici, sur le Châtrier
5: le, le, la terre battue est vivante voilà déjà elle réagit euh, aux conditions avec euh, l'humidité avec euh, plus ou moins de chaleur donc évidemment le soir avec la proximité du bois de boulogne ça tombe un petit peu et il euh, y a un effet cuvette je pense donc euh, il faut se dire qu'il y a la terre battue mais c'est aussi l'association de la terre battue avec les balles et donc forcément on l'a vécu dans cette édition très particulière d'il y a deux ans où euh, les joueurs avaient joué fin, octobre, début, euh, non, euh, fin septembre début octobre où il y avait euh, beaucoup d'humidité beaucoup de fraîcheur, ça rebondit moins, la balle prend la terre battue donc ça ralentit et euh, pour les joueurs qui utilisent beaucoup plus euh, le lift, la rotation, euh, c'est assez embêtant en fait, ça privilégie les joueurs qui jouent un petit peu plus à, à plat d'une certaine manière et qui s'appuient sur la balle.
2: Est-ce que du coup tu penses que ça va influencer tant que ça pour le résultat de demain soir Je
5: ne suis pas persuadé parce que euh, justement cette édition euh, d'il y a deux ans à cette période particulière, euh, Nadal avait gagné et c'est peut-être une des éditions qu'il avait le plus dominé en fait. Alors que tout le monde se disait moi le premier que justement il serait embêté par ces conditions, un rebond moins haut, sa balle qui gicle moins. Maintenant, il avait eu le temps aussi tout au long du tournoi de s'habituer à, à ces conditions et d'arriver en finale extrêmement bien réglé. C'est un petit peu moins bien le cas, mais il a quand même joué aussi euh, en nocturne. Donc, il connaît ces conditions, euh, même si d'une manière assez étrange, euh, le temps passant, je dirais que sur cette rencontre particulière, la 59e, si je ne me trompe pas, euh, pour moi, le serbe est favori.
1: Merci Cédric, pour, merci. Euh, vous avez fait des études de géologie, je, je l'ai bien compris. Non mais c'est très oui, important, oui. oui.
5: Études, mais celles-là, je les ai faites.
1: <rire> merci Cédric Pioline, merci
0: beaucoup d'avoir pris un peu de temps. Pour cours numéro 1, on va, on va attendre un petit peu, il va falloir faire preuve un peu de patience, mais d'autres anciennes légendes du tennis mondial vont mais venir à notre micro. Sérieusement,
1: c'est intéressant ce qu'il a dit, la proximité du bois de boulogne, l'humidité, euh,
0: j'avais pas un, pensé. C'est un, un élément important, on sent que Cédric Pioline a, a, qu a bossé son dossier, on sent qu'il a bossé son dossier. Allez, on on va avoir bientôt peut-être, avec un peu de chance, Guy Forget. Guy Forget qui est très bavard. Hein. Guy est très bavard. Il a peut-être des choses à dire Guy sur le sujet. On va, on va essayer de. Question, je pense aussi. 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 On va essayer de l'avoir quelques
1: minutes, Guy. What, what for uh, our podcast? You're, you seem to be happy because uh, Nadal Camp was not happy with the schedule. Oui, je sais, le clan Nadal n'est pas très content, Novak lui il est plutôt satisfait, mais bon, l'important c'est de bien jouer, hein, que ce soit dans l'après-midi ou en soirée, c'est évident que Rafa va être ultra motivé, il sera prêt à lutter pendant 10 heures s'il le faut, content ou pas content, il sera prêt. Thank you. Good luck for tomorrow. Hey. Des bonnes petites phrases là de la part de, de Goran Ivazevic qui est au courant donc de la colère du clan Nadal. On a un invité de luxe, Guy Forget, l'ancien patron du tournoi, qui apparemment était. Je pense qu'il n'aurait pas voulu euh, passer la nuit qu'a passée Amélie Morespo. Il y avait une décision dure à prendre pour Amélie, elle a été prise. On connaît un peu le, les tenants et les aboutissants, mais vous avez connu ça. Vous avez passé des nuits compliquées quand vous étiez directeur de tournoi pour la prog. Oui, maintenant, je, franchement, euh,
6: pour mettre à la place d'Amélie, euh, pour bien connaître ce, ce poste, je ne pense pas que c'était un choix qui était très, très difficile. Vous savez, il y a des accords qui sont passés, euh, qu'on le veuille aujourd'hui, on, on paye des gros de monnaie aux joueurs, un stade qui a coûté une fortune, et ces travaux et ces frais sont, sont permis justement par nos broadcasters, nos partenaires, qui aujourd'hui euh, contribuent largement à l'évolution de ce stade. Euh, voilà, alors effectivement, je sais que Rafa n'aime pas jouer euh, le soir, et on, il avait passé le message, mais euh, aujourd'hui, euh, le match phare euh, de ce mardi, c'est Djokovic contre Nadal. Donc aujourd'hui, je, je, je dois reconnaître l'élégance, je dirais, de, de Prime Video qui, qui accepte justement euh, de manière gratuite de diffuser le match pour tous ceux qui, qui souhaitent le voir. Ça, c'est la bonne nouvelle. Maintenant, je ne suis pas convaincu qu'Amélie avait tant d'options que ça, quoi. Voilà, et, et, et on doit faire, on a des impératifs parfois qu'on doit, qu doit respecter et, euh, et, et je crois que tout le monde était intelligent finalement et ça s'est fait euh, comme ça et je crois que c'est la bonne, la bonne, c'était la bonne solution.
1: Amandine a une question pour vous.
2: Moi j'ai une question, est-ce que tu aurais pu prendre la même décision qu'Amélie ou bien tu aurais plutôt écouté Rafa et fait en sorte de l'avantager un petit peu plus
6: non, j'aurais pris cette décision-là, mais, mais je, je, une nouvelle fois, hein, il me semble qu'il n'y avait pas vraiment d'autres op, options possibles. Autant Rafa, Novak, moi, sont venus me voir souvent euh, avant le tournoi, pour nous, on n'a pas joué le dimanche, ah, si c'est en session de soirée de ne pas jouer le mardi, mais plutôt le jeudi. C'est des choses qu'on peut entendre sur un début de tournoi. Là, on parle d'un quart de finale face aux deux, deux des plus grands joueurs de l'histoire. Là, je pense que le, le, le côté sportif et le contractuel avec les diffuseurs prend le pas sur tout le reste. On ne peut pas favoriser un joueur plutôt qu'un autre. Ah non, moi, je préfère là parce que... Non, non, là, là c est, c est... il y en a un qui a 21 grands le l'autre qui en a 20. Les gars, vous avez eu le même temps sur le court film Chatrier. vous avez joué un match chacun en nocturne. Maintenant, expliquez-vous. Je veux dire, les, les, les choses sont claires. Donc non, je, je, je crois que les choses ont été faites intelligemment et, et en, en tant que passionné, on est tous ravis de voir ce match demain soir. Mais Guy... Le fait que Rafa
0: joue le soir, il le dit haut et fort, il n'aime pas, il dit que ce n'est pas vraiment de la terre battue, la terre est, est plus molle et en ce moment il ne fait pas très chaud à Paris. Est-ce que ça peut quand même influer sur la, la physionomie de la rencontre euh, de ce mardi face à Novak Djokovic
6: bah, Je ne vais pas vous mentir, bien sûr que les conditions météorologiques ont un, un, un impact sur le jeu, mais, mais les jeunes filles qui sont là à côté de moi vous le diront. Un jour on joue il fait sec, un jour on joue il, il pleut, c'est humide, la terre est lourde, un joueur pro il s'adapte. Rafael Nadal il a joué ici en finale contre Novak Djokovic, avec une nouvelle marque de balle qui n'était pas la sienne, avec un toit fermé, sous les lumières, et il a, il a corrigé Djokovic. Donc il est capable, il est tellement fort, de s'adapter à des situations un petit peu différentes. Ils sont joués par le passé en finale, en demi-finale, cette année, il y a une autre équation, c'est un quart de finale. Mais c'est sur le conflit du Châtrier, il va falloir qu'il trouve les ressources pour battre euh, Novak Djokovic. Et moi, si j'étais lui, je pense que je serais peut-être un peu plus inquiet sur sa, ses capacités physiques, parce qu'on ne sait pas aujourd'hui où est-ce que son pied va tenir face au numéro 1 mondial pendant 5 heures euh, sur ce confit fichatrier. Donc, euh, moi, à mon avis, il va vite l'oublier, SAP, c'est un immense champion, et il va en découdre, on espère, l'un et l'autre, en, en jouant leur meilleur
1: tennis. Merci Guy. C'est l'un des matchs du siècle, non bon, Ils ont joué combien une fois 58 fois l'un contre l'autre Celui-là, on... il est au-dessus des autres ben, Il sont sera 20, 21, on en parlera,
6: on en parlera une fois qu'il sera terminé. J'espère qu'il y aura 5-7 et j'espère qu'on va, qu on va, on va pleurer de joie, on va se coucher tard et qu'on va bondir sur notre fauteuil pendant, pendant 4 heures, voilà.
1: Merci beaucoup Guy.
0: Et sur ces belles paroles de, bah, de Guy Forget, c'était quand même le dernier invité euh, inévitable euh, à quelques heures de ce choc titanesque nous, qui nous attend du côté du cours central, je pense que maintenant on va décompter les heures à hein, on, on va prendre une bonne nuit de sommeil, bonne nuit de récupération, et on est prêt pour ce, ce quart de finale que toute la planète tennis attend.
2: C'est ça, on va aller se reposer, faire le plein d'énergie pour qu'Eric, on vive ça en direct et que ça soit la folie.
0: Eric, tu fais une bonne nuit, parce que sinon tu seras ronchon. Ouais, tu, tu fais attention à la voix, parce que demain... Enfin, ce mardi, parce qu'en fonction de l'heure à laquelle vous écoutez euh, ce, cet épisode de cours numéro 1, ça sera peut-être déjà ce mardi. Et puis, on, on se prépare pour vous offrir un épisode exceptionnel de cours numéro
1: 1 à l'issue de, de ce Choc des Titans. Et si euh, vous n'avez pas de télévision, euh, RMC sera là. Et si je... vous n'avez pas les sous pour... Voilà, un... RMC sera là, on sera on en fil il rouge. Il n'y aura peut-être peut pas encore d'intégrale. Ce n'est qu'un quart de finale, il n'y a pas de Français, mais... Croyez-moi, on sera très présent, vous aurez, vous ne manquerez rien de ce cas. et j'espère qu'on débordera jusqu'à 1h du mat pour avoir le, le résultat final de ce quart monstrueux. Allez, on vous laisse. Bonne soirée, ciao ciao. Salut,
2: salut.
1: Ciao ciao.